0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det var noe annet under krigen. Det sa gjerne foreldre og besteforeldre i generasjonen. I hvert de jeg kjenner. Et uttrykk som illustrerer krigshistoriens mytiske betydning for Norge som nasjon. For finnes det noe mer i fortellingene? Noe som er skjult? Ekko starter i en serie om krigen, og noen av de historiene som fortsatt har fascinasjonsglans. For hva er det med Norge och andra världskrig.
0: Musiken till krigsfilmen Dangerous Moonlight från 1941 är både dramatisk och romantisk. Slik krigshistorien också har värde. Men historiker Tore pryser mener vi bør avdramatisere dette noe.
2: Når jeg foreleser for studentene, så, så bruker jeg å si at vi må se på krigen ut fra tre begreper. Det er motstand, det er uh, forederi, eller altså, kollaboratører, kollaboratør, ja. og det er tilpassning. Og de aller fleste nordmenn de, de stod for tilpassning. De likte det ikke, men de, de tilpasset sig. Hvorfor er vi fortsatt fascinert av krigen? Nej det kan du spørre om. Det er uh, sikkert mange forklaringer på det, men det viktigste er at det er en del av norske nasjonsbygginga, ikke sant? Er Norge er ett ungt land, uh, først helt selvstendig fra 1905, og Norge i, under krigen, er, motstandsvirksomheten, er en del av uh, skape norske helter, altså en forståelse av identitet og betydningen av nasjonen.
0: De fleste av oss har fortsatt et forhold til krigen og føler vi kjenner historien. Men selv om det er kjent, tror jeg flere enn undertegnet vil få se noen overraskelser når vi ser nærmere på vad som faktisk skjedde.
2: Dette er London.
0: Radiosendingene fra London representerte håpet Kong Håkon
1: talte. Kjære landsmenn, jeg og min regjering sender i dag en varm hilsen til alle norske kvinner og menn. Gennem en mørk og vanskelig tid har det norske folk opprettholdt en ubrudelig front mot de tyske undertrykkere og deres hjælper.
0: Kongen Utlendighet som hilser sitt folk på selve frigjøringsdagen 8. mai 1945. Dette er selve kjernen i vår krigshistorie. Så, nesten en måned på: kongens hjemkomst. Nå kjører kongens bil inn i Slottsportalen. Endelig er kongen hjemme! På motsatt side stod Hvitkun Quisling. Mannen som allerede på krigens første dag forråttet sitt land og gikk tyskernes æren. Han gjør kupp genom en radiotale på sen ettermiddag 9. april 1940. Här er et kutt fra talen som svar på dette tilbudet om løsning av en vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg i den tyske hjelp med vednet makt. Selv har regjeringen flyktet, etter således lett syndig, og har satt landets og dess innbyggere skjevne på spill. Under disse omstendigheter, er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare gjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Slik begrunnet Kvistling sitt kupp, og krigens klare frontlinje sto mellom nettopp Kvistling og kongen. Men var det så enkelt, så svart eller hvitt? Det var ju langt flere enn Kvistling som mente Norge måtte overgi seg og heller samarbeide enn slåss mot tyskerne. Så selv om historikerne har skrevet om krigen i 70 år, finns en skepsis ute i folket, forklarer historiker Synne Korell.
1: Det som kjennetegner liksom, etterkrigstidens omgang med okkupasjonshistorien, er nettopp den for veldig mange den, den sterke følelsen at det, det er noe mer her. Nettopp at dette er en styrt fortelling, det er noe som er skjult. De, folk ønsker seg en, en avsløring, da. og det, det går liksom gjennom läste förordet i ett eget nummer av kontrast et tidskrift i 1971 som handlade om disse tingen att nå att det är en sanning det är en skult sanning liksom så den, den, det drivs tror jag väldigt mange har haft genom hela ett krigstida att det är nog mer än disse verken det finns nog mer gör de det inte Jo 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 men jag som jag så som jag tänker det så är det alle de menneskene er enige om vad det mer skal være.
0: Thorboman Larsen har som kong Haakons biograf bidratt til å problematisere det etablerte bildet av et samlet folks sterke motstandsvilje. Dette er et etterkrigsbild
3: som vi har skapt av oss selv, og vi finne svaret, eller sannheten, det historisk faktiske dette, så må vi in tidlig i krigen. Vi må in. sommeren 1940. Vår 1940.
0: Da snakker vi om riksrådsforhandlingene med tyskerne sommeren 1940, og før det, administrasjonsrådet, som ble etablert mindre enn en uke etter invasjonen. Her skal vi høre fra en radiosending 15. april 1940. Etter denne kundgjøring fra det tyske rikets og minister i Oslo, Dr. Breuer, taler nå høyesterettsjustiziarius Paul Berg. Das tyske stridskripte, har besatt visse dele av Norge, og der vi har gjort det faktisk umulig for den norske regjeringen å opprettholde den administrative ledelse av disse landstiller. Og da der er tvingende nødvendig at den sivile administrasjonen blir i gang. Paul Berg, som høystrettsleder, var den høyeste norske institusjonelle instans siden kongen, regjeringen og Stortinget var på flykt. Han ga slik opprettelsen av et norsk administrationsråd bestående av sentrale norske embedsmenn en konstitutionell status. I motsetning til Kvislings selverklærte NS-regjering så kom overraskende også på den tyske okkupasjonsmakten. Vi forlater arkivene, er tilbake i nåtid på Oslos beste vestkant.
1: Nå er vi i hagen til det norske vitenskapsakademiet, og i april 1940 så ble administrasjonsrådet insatt under en seremoni inne i bygningen her.
0: Og de jobbet her også? Det var her de liksom satt?
1: Det er jeg faktisk litt usikker på, men det var i hvert fall dette stedet man brukte til å gi dem en slags verdighet og stil ved innsettelsen.
0: Så de fungerte som en slags norsk regjering? under tysk herredöme.
1: Jag vill inte säga si det så starkt. De är en en begynnelse och och jag har varit upptatt mest av historieskrivningen om, om dette, detta så inte nödvändigtvis i detalj vad de faktiskt gjorde och vad de fick ansvar för, men hur det har blivit framställt i historieverken efterpå. Och man kan säga si att det som går igen då det är ju ett argument om att de de blev upprättet för att undgå uro och kaos och borgerkrig var det farligt för det? Det är ju det som är intressant i de här det är ju det att de blir upprättade för att undgå det och eh Så de lyckades. <laughs> det kan du se. Si. Eh <laughs> de blev upprättade för att undgå kaos och borgerkrig och uro. Det är det är ju vanskligt si, men du kan i alla fall säga si att historikerne har har stöttat ganska trofast upp om den framställningen i den grad att detta har blivit på något sätt fasta vändningar som dras fram normand snakker om nødvendigheten av å opprette administrasjonsrådet.
0: Historikerne har sluttet trofast opp om denne framstillingen sier historiker Synne Det er bokverket Norges krig tre bind på tilsammen 2400 sider Korell henvester til. Første bind kom ut allerede i 1947, men siste kom i 1950. Redaktør var historieprofessor Sverre Sten mens mange av medforfatterne hadde vært sentrale aktører i nettopp Norges krig.
1: Du kan se si att det är en lite annorlunda historikerroll, historikerrollen vi ofte tänker på som är nettop den observatören som kommer in länge efterpå och som inte har något pa, inte har haft part i dette. Men historikerne, jag menar att i praxis blir alla författarna historiker när de skriver till detta historieverke och då är de mer, de har en ögonvittnefunktion och det framhäver då svärresten i ett förord att det de gör är man kan ikke vänta skriver sväre sten till alla alla fakta är på bordet, alla fakta vill aldrig vara på bordet så sånn att det är det inte fortitilligt att ut et historiskt verk bara någon år efter Det är det ena argumentet han etablerar. Det andra är att de har varit centrale på fältet disse författarna och han underspiller kanske lite att netto på centrala. De har varit netto fördi den som skriver om administrationsrådet och riksrådsförhandlingarna Gunnar Jan, han har ju också varit med
0: Kapitel om administrasjonsrådet blev altså skrevet av Gunnar Jan, som selv satt der. Slik ble et forsvar for tilpassning til den tyske okkupasjonsmakten, som historikere Pryser snakket om, stående i norsk krigshistorie. Men kong Haakon-biograf Thor Bomann Larsen har presentert et annet syn.
3: Det springende punktet for meg er at administrationsråde. administrasjonsrådet ikke opprettes, men at det få der senere underkastes førerens direktiv ja, og det er lite påvaktet at 24. april så innsettes rikskommissaren i Norge. Og han innsettes altså som överste myndighet i landet med bakgrund i førerns direktiver. Det vil si at Norge da underkastes Adolf Hitlers for godt befinnende. Det er nærmest en ny grunnlov som innføres i Norge av 24. april. Og detta aksepterer administrasjonsrådet at de nå er underkastet førerens
0: vilje. I et tidligere intervju her i Eko med kollega Kristin Moxnes trekker bomann Larsen fram administrasjonsrådet og den norske politiets innhenting av alle norske jøders radioapparater som et ideologisk vannskille.
3: Jo, det er fordi rasesystemet blir tydeliggjort. At om man aksepterer at jødene ikke er en del av det norske samfunnet. Der er det tydelig uttalt at denne okkupasjonsmakten den har et eget verdensbilde som skal være gjeldende også i Norge, og det er en ideologi som man faktisk ikke kan samarbeide med. Der bør på en måte grensen trekkes. Nå kan man si at radioapparater er er ikke viktig. Bare radioapparater? Er bare apparater nei, er viktig når vi snakker i radioen, men, 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 det, men det er jo et, et verdisystem som der kommer til syne. Om man tar altså første apparatene, så tar man
0: lytterne, og det kommer jo da automatisk senere. Nasideologien var noe man ikke kunne samarbeide med, argumenterer Thorboman Larsen. Men slett ikke alle så det slik våren 1940. Den norske kirkes primas, biskop Eivind Berggrav, Hevdet for eksempel at de som hadde dratt fra byen, altså kong og regjering, hadde pålagt de som var igjen å samarbeide med tyskerne. Sørg for at det blir et samarbeide til beskyttelse av dem som ikke har noe med krigen å gjøre. Både dette og neste kutt er fra den første uka etter 9. april, da biskop Bergraf fikk holde en rekke radiotaler. Her kommer en appell til ubetenksom ungdom som tenker på å gjøre motstand.
2: De vet ikke at
3: det i krig er meget bestemte regler og avtaler, og at bare krigere kan føre krig. Sivilbefolkningen må avholde sig fra enhver innblanding.
0: Tilpassning framfor motstand var budskapet. Men tillpassningen forutsatt at Kvisling selv erklærte regjering forsvant. Den tyske okkupantmakten ønsket også dette, men forlangte likevel at leder for høyesterett, Paul Berg, måtte takke Kvisling for innsatsen. Og det gjorde Berg i en radiotale 15. april 1940. I denne forland og folk skjebne svangre tid har Kvisling stilt sig til disposisjon i hensikt til å bidra sitt til å unngå blodsutgydelse i de okkuperte distrikter og til at ro og orden skulle opprettholdes. Ved å tre tilbake, har han på nytt vist sin ansvarsfølelse og sitt sin. Jeg takker derfor, herr Quisling, på hans erklæring ved vilken den av høyst rett etablerte ordning er blitt gjort mulig. Dette er den samme Paul Berg som senere skulle bli leder for kretsen, hjemmefrontens ledelse. Der var også Gunna Jan og biskop Berggrav. Vad skrev så Gunna Jan i det nordmdannende historieverket etter krigen om Paul Bergs takt til Quisling? Ikke stort mer enn att han var nødt til å gjøre det, hvis man skulle bli kvitt kvissling og få ett administrationsråd sier Synne Korell.
1: Og litt lenger ut i teksten så skriver han at, skriver Jan, at mangt og mye ved disse dagene kan synes underlig i ettertid for de som ikke levde i Oslo. Uh, en kan vel trygt si at det ikke var noen folkemening som kom till uttryck skriver Jan. Men, og da direkt citat under slike forhold ble det de som følte ansvaret sterkest som tok initiativet. Og det han gjør er jo at han snur en potensielt kritikkverdig position og gjør det til et resultat av ansvarsfølelse og även til å på samfunnet som helhet.
0: Slik forsvares Pålbergs takt i kvisling som noe ansvarlig og derfor heltemodig. Hvordan det ble oppfattet under krigen og like etterpå ska vi komme tilbake till i vår serie. Men historieskrivingen? ble det skapt en ny helterolle, forklarer Korell.
1: Ok, vi har disse antagonistene, altså på en måte motstanderne, det er så okkupantene Men hvem er de som kjemper for den riktige saken i disse fortellingene? Hvem er fortellingens protagonister? Og da er det jo sånn at det er, når du leser Norges krig, Norsk det är egentligen skriveborgs motståndarna altså det är de som är restriktive till en mer aktiv militär motstånd det är de som administrerar Norge fra London och det är sån som de som tar initiativ till administrationsrådet det är de lite måtothållne som må ta vansklige avgörelser till alles bästa det är egentligen hjältarna i Norges krig
0: da kongen og regjering flyktet fra Tromsø til London i juni 1940, startet forhandlinger om erstatteadministrasjonsrådet med et såkalt riksråd. Da gikk de hjemmeværende politiske partiene med stortingspresidentskap i spissen, så langt i sin tilpassningsvilje at de ba kong Håkon om å optimisere.
1: Det som skjer i disse tekstene er en slags forhandling om hva som er ansvarlig, Uh, og det er ansvarlig å opprede administrasjonsrådet, det er ansvarlig kaos og borgerkrig. Uh, men så går riksrådsforhandlingene for langt. Og det Gunnar Jan gjør i, i de tekstnettene han bruker det uttrykket «å by seg frem». det bruker han først om uh, de som går med på å sitte i riksrådet.
0: Korell har samtlengt to nyre verk om krigen, men det første verket «Norges krig» som jo i stor grad ble skrevet av den norske krigens aktører.
1: Det jeg har vært opptatt av er jo hvordan dette skjer, i dette fremstilles da et, et, etterpå av historikerne. Og um, alle disse tre verkene som jeg har sett på gjør det samme uh, retoriske eller fortellemessige grepet, at etter at de har uh, trukket frem hvor langt man går i riksrådsforhandlingene når det gjelder å be kongen om å abdisere, så siterer de kongens svar.
0: Svar var selvsagt nei, men vi har bare sitere kong Haakon, for sant den historiske vurderingen av forhandlerne.
1: Det er selvfølgelig faktisk det som skjer, at kongen svar på denne måten, men de lager jo også et sånt brudd, fordi kongens svar, og det å utførelig sitere kongens svar da i teksten, blir åpningen til å gå over til å si at det som skjer er jo faktisk at riksrådsforhandlingene styrker den norske motstanden.
0: Siden forhandlingen om riksrådet likevel rann ut i sanden, tross alle innrømmelser på norsk side, kunne man med dette fortellegrepet unnlate å dvele ved vad de norske forhandlerne faktisk gikk inn for? I stedet flyttet krigshistorikerne fokus til hva som skjedde etter forhandlingene.
1: Det som forfatterne gjør, både i Norges krig og i Norge i krig, er å ta en kontrafaktisk vending, og det betyr at man i stedet for å om det som faktisk skjedde, så snakker man om det som kunne ha skjedd.
0: Vad var det da som faktisk skjedde denne våren og sommeren 1940? med et norsk administrasjonsråd som samarbeidet med syskerne samt langvarige forhandlinger om opprettelsen av Riksråd. Torboman Larsen er skarp i sin karakteristikk.
3: Nasifiseringen av Norge skjer før NS og det nazistiske styret kom på plass. Altså det skjer enda i et samarbeidsklima med normale demokratiske norske myndigheter. Og det er veldig problematisk, og derfor så har vi så lett for å hoppe over denne fasen.
0: Krigshistorikerne går ikke inn på dette. De gjør det hele til en parentes. Fordi det til slutt jo ikke ble noe riksråd. Det ble en NS-regering med Vidkunn Kvisling.
1: Og det Ole Kristian Grimenes gjør i BIN 1 I, i Norge i krig på 1980-tallet, det er jo at han skriver at det man egentlig kan undre seg over er at bruddet mellom de som sitter i Norge og forhandler om Riksrådet og regjeringen og kongen i London, ikke blir sterkere og lager en dypere kløft. En mer varig kløft. Det er det som er rart med riksdagsförhandlingarna att att motsättningen inte blir djupare och det blir igen en bro över till att egentligen så är det som sker sommaren 1940 att kimen till motstandskampen sås och att motståndet befestes i befolkningen.
0: Och det var ju uppsiktsväckne. Sellam om Thor Boman Larsen har lika mycket rätt när han pekar på hur langt riksdagsförhandlingarna hade gått.
3: Det oppsiktsvektene ved det er det er ikke et kupp a la kvisling som jo skjedde 9. april, altså en liten opprørsgruppe, men her står både stortingsrepresentantene, de politiske partier, landsorganisasjonen, næringslivsorganisasjonene, og, og, og også representanter for kirke og høystrett bak dette initiativet må å skape et riksråd som altså skal ta opp i både stortinget, regeringen og kongen.
0: Til tross for at historien om den hjemmeværende maktelitens ettergivenhet ble glattet over i historiebøkene, var den på ingen måte ukjent ved krigens slutt. Historiker Torre Pryser påpeker at det derfor var noen helt andre som etter krigen fikk makt til å styre landet.
2: Det var jo det nettverket som var knyttet til motstandsbevegelsen som vant krigen. Jeg bruker også å si at... At man fikk et uvanlig tidlig generasjonsskifte når det gjaldt makt i Norge i 1945. Og det var fordi unge menn som hadde deltatt under krigen også fikk posisjoner etter krigen. På den tiden skulle du liksom i rundt 50 for å bli ledere, mens her fikk man jo ledere som avskillig yngre. Eksempelvis Jens Kristian Hauges selv, han var 30 år, ikke sant?
0: Var, var Haugen forvalter av nettopp denne nasjonsbyggingshistoriskrivingen? Ja,
2: det, det var han i høyeste grad.
0: En liten historie fra 1988 illustrerer den tidligere Miloag-lederen og senere Arbeiderpartipolitikeren Jens Kristian Hauges såkalte eierforhold til krigshistorien.
2: Det var ett seminar i den norske ambassaden. Der var det, I Stockholm? I Stockholm, ja. Og der var det samlet mange veteraner fra motvannskamp og generaler og, og, og slike ting. Da. Pensionister fra krigens dager. Og det var også Hauge.
0: Pryser skulle egentlig snakket om svensk hjelp til nordmenn under krigen. Men ved en tilfeldighet kom han i stedet inn på en lenge bevart hemmelighet i den norske krigshistorien.
2: Så talte Hauge før mig og så sa han noe av det samme. Og så improviserte jeg litt, og, og kom in på det som skjedde på, på Lillehammer i, i maidagene i 1945, hvor svensk etterretning folk kom til Lillehammer og hentet da, tysk eh, etterretningsmateriale ikke minst eh, tyske koder og skiffermaskiner som eh, tysk etterretning eh, hadde her da. og tog med seg over til, over til Sveie eh, på det tidspunktet så visste jeg lite om det jeg hadde funnet et EXO-arkiv og jeg så spor etter det og dette fortalte jeg om da og da ble Hauge mektig irritert for å si og sa at dette var bare tull.
1: Og det som Jens Kristian Hauge den gangen sa var bare tull, det skal det hand om i neste del av Ekkos serie om krigshistorien. Tore Pryser kalte det Lillehammerkuppet, men i National Archives i USA går det under navnet Operation Klaw. Reporter var Bo Brekke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.